0: 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga und das sogenannte Spitzenspiel hat uns eines Besseren belehrt, hat uns gezeigt, wer das Maß aller Dinge ist. Union Berlin ist es nicht. Darüber sprechen wir jetzt im Themenfrühstück. Ich bin Florian Nussdorfer und ich spreche
1: mit Tim Jürgens. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ab geht's. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später
2: überall, wo es Podcasts gibt. Du liebe Zeit. Moin Moin. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Fangen wir mal bei dir an, lieber <lacht> Florian. Okay, gerne. 16 Punkte, wer hätte das gedacht? Der erste Sieg seit sieben Spielen, stimmt das? Man kann es so drehen, man kann
0: sagen, der erste Sieg seit sieben Spielen, man kann aber auch sagen, äh, fünf Spiele ungeschlagen.
2: Vier ja. unentschieden, viermal 0-0 und dann das, der Sieg gegen Stuttgart. Meine Szene des Wochenendes, ganz klar, Thomas Reis jubelnd nach dem Spiel. Also wirklich, da ist schon er, er, wusste, er wusste nicht mit seiner wusste nicht wohin mit seiner Kraft. Ich glaube, wenn ja, aber da, so ging es einigen. Wenn, wenn die Welt, wenn da ein bisschen mehr Wind gewesen wäre, dann hätte es richtig, dann hätte das irgendwie Luftzug bis nach bis nach Berlin gegeben, glaube ich, ne? Wenn er dagegen geprügelt hat. Der, der ist schon geprügelt. explodiert. Also Ehrlich? wie er da über den Rasen gefegt und gewetzt ist, da musste einiges raus. Und
0: so ging es ja nicht ja. nur ihm, so ging es so einigen ging's Spielern, dir auch, ne? so ging es auch <lacht> mir, äh, so bin ich durch meine Wohnung gefetzt. Ja, ähm, so also ähnlich. Ähm, <lacht> okay. Es ging aber auch einigen Spielern so, die auf der Ersatzbank saßen, die dann auch auf den Platz gerannt sind. So ging es den Fans im Stadion. Und wenn man so ein bisschen auch Nachlese betrieben hat, was nach dem Spiel, was ich mit großem Vergnügen getan habe, mhm. da kam ganz oft, wird davon geschrieben, wie viel Energie da zu spüren war in der Arena unterm geschlossenen Dach, ähm, was für eine Symbiose es war zwischen Fans und Spielern, äh, wie sie sich durch die zweite Halbzeit gekämpft haben, um, um die drei Punkte da zu behalten. Äh, da ist was entstanden, hat Marius Bülter gesagt. Also, ähm, so vom Feeling
2: her, im Abstiegskampf, glaube ich, äh, hat Schalke da durchaus gerade was vorzuweisen. Stichwort Marius Bülter. Es gab ja auch ein bisschen Ladehemmung bei beim FC Schalke und dann macht er ein Tor. Ich sag mal so, sowas erwarte ich vielleicht gegen im, im in der ersten Runde des DFB-Pokals äh, gegen so einen Achtligisten, aber in der Situation im direkten Verfolger, äh, im direkten Duell mit einem weiteren Abstiegskandidaten im VfB Stuttgart, ja. Respekt.
0: Naja, jetzt nach dem Spiel eigentlich relativ nachvollziehbar erklärt. Hat gesagt normal, der, normale Bewegung für ihn. Der Ball kommt ein bisschen in den Rücken und da ist es quasi die einzige Lösung, den mit der Hacke zu nehmen. Äh, natürlich auch hervorragende Vorarbeit von Rodrigo Salazar, der sich da äh, durchtankt gegen Sosa und sich durcharbeitet, äh, tut glaube ich richtig gut, dass der wieder von Anfang an mit dabei sein kann. Und Marius Bülter übrigens nicht das erste Tor, das er so geschossen hat, auch in der Aufstiegssaison gegen den SV Sandhausen, hat, <lacht> hat er sehr ähnlich getroffen. Also
2: äh, der, mit der, der, der SV Sandhausen ist momentan letzter in <lacht> der zweiten Liga. Ist nicht äh, ganz die kragenweite VfB Stuttgart, noch nicht. aber ähm, aber es wird jetzt wahnsinnig spannend, muss man sagen, im Abstiegskampf. Ne? Ja. Ich habe es ja jetzt hier im Vorfeld schon angeteasert. Äh, oben haben die Bayern klar gemacht, äh, wer Deutscher Meister wird. Was ich ja eh ohnehin schon seit Wochen sage und ja. ich glaube, da habe ich auch äh, keine exklusive Meinung. Äh, unten hingegen haben wir jetzt fünf Mannschaften, sehe ich das richtig? Die und Schalke hat auf jeden Fall das Momentum auf seiner Seite, ja, nicht genau. so
0: schön neudeutsch heißt. Ja.
2: Hertha sich auch jetzt
0: in den letzten Spielen ein bisschen freigeschwommen. Äh, genau, dann Schalke mit 16 und dann drei Mannschaften mit 19 Punkten. Das heißt, der Rückstand des Tabellenletzten auf den weiteren direkten Abstiegsplatz, auf den Relegationsplatz und auf den äh, ersten Nicht-Abstiegsplatz äh, beträgt jeweils drei Punkte. Und das ist äh, was, womit man vor einigen Wochen nicht unbedingt gerechnet hat. Und da ist jetzt, glaube ich, auch, sind dann diese. Vier Unentschieden, diese vier 0-0, die wenig, wenig Spaß gemacht haben, sich ja. anzugucken, aber die natürlich vier Punkte gebracht haben, während die Konkurrenz äh, weniger gepunktet hat. Dadurch ist es enger
2: zusammengerückt. Und das ist schön. <lacht> Das macht mir Hoffnung, von der ich nicht geglaubt habe, dass sie nochmal zurückkehrt. Ich gebe dir recht. Äh, man ist dann ja doch auf der Seite derer, die, wenn man nicht gerade BVB-Fan ist, <lacht> äh, die, 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 die es eigentlich nicht mehr schaffen können. Und äh, Ich habe ja letzte Woche zufällig mit Olaf Thon gesprochen, mhm. der auch gesagt hat, ja, die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie geredet wird und vielleicht geht ja am Wochenende was. Jetzt ist es passiert und ähm, du hast ja recht, die Unentschieden, jetzt zahlen sie sich aus. Von denen ja Ich musste ja immer an eine Saison denken, als er Erst FC Kaisers auch nochmal abgestiegen ist. Da haben die auch irgendwie ständig unentschieden gespielt. Das war allerdings zu einer Zeit, als es noch zwei Punkte für einen Sieg gab. Naja, wie auch immer, äh Jedenfalls war es äh, damals auch eine enge Kiste. Ja. Sei es drum, äh, FC Schalke ist wieder dran. Mhm. Hertha allerdings hat auch gepunktet. Hertha hat auch gepunktet, hat im Schneegestöber. Im äh, Schneegestöber von Berlin. Gerade im äh,
0: heute Morgen hat Richter sich außerordentlich gefreut. Nicht nur über die drei Punkte, sondern dass er endlich mal wieder mit einem orangenen Ball gespielt hat, äh, hat. Hat sein Herz hüpfen lassen, hat er gesagt. Und ähm, die drei Punkte, die es gab für den äh, 2-0-Sieg gegen den FC Augsburg, äh, auch. Augsburg muss auch eher aufpassen wahrscheinlich noch, ähm, dass sie nicht noch auch doch unten reingezogen werden, aber bei Hertha war es ja auch die ganze Saison so, dass äh, gut nach dem Derby war die Stimmung dann mal ziemlich schlecht, aber auch nach dem äh, nach der jüngsten äh, Niederlage gegen, äh, was war's? Ähm, gegen Dortmund, ähm, wo sie ja auch ordentlich gespielt haben. Ähm, waren ja auch so, der, war der Tenor in den Medien auch, gerade in den Berliner Medien auch. Ja, die Stimmung ist eigentlich besser, als es so ein 4 zu 1 vermuten lässt. Ähm, deshalb glaube ich auch härter langfristig. Äh, also die wirken trotz der ausbleibenden Ergebnisse in dieser Saison einigermaßen stabil und sind für mich auch eine Mannschaft, die tendenziell sich eher befreit als manche andere.
2: Also vielleicht schon Gut, sogar... du legst dich also fest. VfB Stuttgart geht runter. Schalke Bochum. nicht, Bochum geht runter und? Hoffenheim Relegation. Hoffenheim. Hm.
0: Die gewinnen ja einfach nicht. Also die, <lacht> die verlieren halt einfach immer. <lacht> Jetzt haben sie gegen Dortmund nicht mal ein schlichtes Spiel gemacht, aber halt auch Hader, natürlich mit dem, mit dem Videobeweis, der äh, die Situation, die dann offenbar nicht im 16er oder doch im 16er stattgefunden hat, weil dann ist es aber doch auf einmal kein Foul mehr. Kann ich verstehen, dass das Unverständnis hervorruft, äh, auch bei Pellegrino Materazzo. Ähm, aber ich glaube, Fußball Deutschland würde einem Abstieg der tsg offenheim nicht hinterher trauern.
2: Nein, vielleicht nicht oder sagen wir ein Großteil der, der, der Fußballinteressierten. Aber auf der anderen Seite muss man ja an der Stelle sagen, wir müssen jedes Wochenende über den VR diskutieren. Ja. Jedes Wochenende. Und muss man nicht jetzt langsam mal dazu übergehen, dass man das vielleicht doch ein bisschen spezifiziert, diese ganze Geschichte. Kalibrierte Linie von mir aus, Torlinientechnik einverstanden. Aber dieser Quatsch, also hier ist es doch jetzt definitiv komplett ad absurdum geführt eine Situation, die ja bei laut, korrigiere mich, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, im Strafraum stattfindet, mhm. die als, zunächst als faul geahndet wird, dann aber auf irgendwie ein dafürhaltendes Schiedsrichter außerhalb des äh, oder, oder vom VRR, ich weiß es nicht, außerhalb des, des, des Strafraums dann äh, versetzt wird, dann stellt man offenbar fest, es ist dann doch nicht äh, würdig oder und am Schluss gibt man Schiedsrichterball. Mhm. Was wahrscheinlich regeltechnisch sogar korrekt ist. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich kann verstehen, dass es das eine Menge aber Unmut hervorruft. Aber, aber Moment soll denn der VR, ich, ich habe das immer noch nicht genau begriffen, wann soll er denn jetzt genau eingreifen? Er soll doch nur eingreifen, wenn etwas... Es geht immer darum, dass es eigentlich eine klare Fehlentscheidung ist. ne? Oder? Ja, dann kann er immer eingreifen, soll er immer eingreifen?
0: Ja. Ja, okay. Also, ich finde es auch schwierig und ich glaube, dass man sich, wir haben ja das Ziel war ja irgendwie, den Fußball gerechter zu machen, ähm, beziehungsweise zumindest ähm, klare Fehlentscheidungen zu verhindern und irgendwie Diskussionen zu verhindern. So, und das haben wir jetzt seit fünf, sechs Jahren, kürzlich war fünftes Jubiläum <lacht> und also von, dass wir irgendwie weniger diskutieren oder sonst was,
2: das, äh, das ist ja absolut nicht der Fall. Also, ähm, das ist gescheitert. Ich habe das ja hier heute schon einige Male gesagt, dass dass ich sowieso ein Problem damit habe, dass wir über diese da ist eine Berührung diskutieren mhm. und ähm, wenn wir ohnehin aber ständig darüber diskutieren, da ist eine Berührung, aber dann sagen wir, die war innerhalb oder außerhalb, können wir nicht davon weggehen, dass wir sagen, dass wir alles als Berührung schon als Elfmeter würdig oder als foulwürdig äh, interpretieren, müssen wir nicht eigentlich auch dann mal darüber diskutieren, was ist eigentlich ein foul, äh, weil nur weil weil ich dich berühre so ja muss ja nicht dahinfallen Das stimmt, das also, muss ich äh, nicht. Aber ich glaube, das das dass dann so hartgesottene Biermonster in der Kneipe sitzen und sagen, ja, das ist eine Berührung, dann bumm. Es <lacht> ist ja klar, dass der hinfällt. Ne? Ja. Da ist doch ohnehin schon eine Versuchsanordnung, die nicht ganz richtig ist. Naja, ja, ich
0: glaube, diese Diskussionen finden aber durchaus statt, je, jeweils vor der Saison, wenn die Schiedsrichter geschult werden und auch äh, wenn äh, Trainer und ich glaube auch sogar Presse, interessierte Pressevertreter und Pressevertreterinnen können da hingehen und sich das erklären lassen. Also da gibt es ja schon auch immer dann vor der Saison so Briefings, wo darauf genau geachtet wird und was jetzt ein Foul ist und nicht jede Berührung ist ein Foul, da sind wir uns auch einig, glaube ich. Ähm, aber klar, also wir haben, äh, hier, Basileus schlägt vor, könnte man den VAR nicht auf technisch feststellbare Fehler beschränken, abseits Ball im Aus, etc. Ähm, ich denke auch, dass das äh, eine Thematik ist, die äh, eine Lösung, ein Lösungsansatz sein kann, dass man technische Hilfsmittel nutzt für Entscheidungen, die technisch einwandfrei nachweisbar sind. Ja. Also äh, bei der WM hatten wir es ja in gewisser Weise mit dem Abseits. Äh, wir haben es gesehen mit dem Ball, der bei Japan, äh, bei dem Japan-Spiel ganz knapp noch im Spielfeld war, obwohl es nicht danach aussah. Solche Dinge, finde ich, kann man technisch, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, kann man die absolut technisch lösen. Aber alles, wo ein Ermessen ins Spiel kommt, ähm, wo Entscheidungen menschlicher Art gefragt sind, da, finde ich, muss man nicht sich nochmal eine andere Ebene, nochmal eine andere Draufsicht holen, um dann, weil du, du machst es nur schlimmer, du ähm, machst nur mehr Diskussionen auf, als du ohnehin schon hättest.
2: Wenn ihr diese Sendung äh, nicht live seht, sondern es im Nachgang, dann könnt ihr ja mal gucken, wie lange wir jetzt schon wieder diskutiert haben, wie genau. so viele Minuten da ins Land gegangen sind und auch eure Lebenszeit gefressen haben. <lacht> äh, ich glaube, es ist genug. Mir reicht es, mir reicht es wirklich. Ich möchte einfach hier montags wieder sitzen und sagen, ja, mein Gott, der Schiri, was er da gemacht hat, das ist natürlich eine klare Fehlentscheidung, aber gut, können wir nichts machen. Tatsachenentscheidung. So. Ich glaube allerdings auch, dass, was hier gerade
0: geäußert wird, dass man die Kuh nicht mehr vom Eis bekommt, beziehungsweise, dass die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist, weil wir wissen ja, wie es ist mit Videobeweis <lacht> und dass, dass man natürlich jetzt den Impuls hat, bei jeder Szene, die fragwürdig ist oder so, sich nochmal hinterher die Sachen anzuschauen und dann glaube ich auch, dass man hinterher sagen würde, ach ja, mit Videobeweis, dann hätte er den jetzt aber zurückgenommen oder jetzt so. Jetzt muss ich
2: mal fragen, seit wann geben wir uns denn mit der Büchse der Pantora <lacht> hier bei Elf Freunde zufrieden? Also, <lacht> äh, also wenn wir schon so weit sind, wo geht das dann hin? Ich habe gesagt, wenn die WM 2030 nach Saudi-Arabien vergeben wird, ohne dass es daran irgendwelche äh, Auflagen gekoppelt sind, ist das nicht mehr mein Fußball. Jetzt höre ich, die Frauenfußball-WM in Australien wird gesponsert von Saudi-Arabien. Ja. Wurde da irgendwas hinterfragt? Ich weiß es nicht. Muss ich da jetzt sagen, die Brückbüchse der Pandora ist geöffnet, die kriegen wir nicht mal zu? <lacht> Nein. Ich mache da nicht mehr mit. Ich okay. würde einfach mal sagen, bei bestimmten raus. Sachen und du ja. du warst, wenn ich mich richtig erinnere, darf ich das sagen, einer derjenigen, der gesagt hat, Katar, wenn es nach mir geht, Ja. Boykottiere ich das? Habe ich gesagt. Wie viele Ticker hast du gemacht? Einige.
0: Aber ich habe ja auch gesagt, ich will mich auch nicht meinem Job verweigern. Also ja, ist ja richtig. Ja, wir haben dich vergattert, der Mann
2: konnte nichts dafür. Der berufliche ja, Wir zwang, haben ihn gebrochen. Ja. Wir haben geguckt, wie wir ihm sein Rückgrat brechen können. Und also Jetzt sehen Sie, da sitzt zum, er. Zum Fußball gucken verdonnert. Ja, aber ich mal was soll man machen? Als Schalke-Fan ist man eben so... Dann doch irgendwie opferbereit, ne? Ja, aber gut, lassen wir die ganze VAR-Scheiße genau, jetzt mal VAR-Scheiße sein. das absolute Spitzenspiel des deutschen Fußballs, nämlich der erste FC-Million zu Gast im Münchner Olympiastadion, Ich hätte ich beinahe gesagt, in der Allianz-Arena, in Fröttmanning und es ging genauso aus, wie wir alle doch vorher wussten und trotzdem das Gegenteil behauptet haben. Ja. Nach 45 Minuten war der Spuk vorbei. Der, FC Union, der FC Union ist wieder da, wo er sich eigentlich im Grunde vor zehn Jahren noch verortet hat, nämlich. Auf Platz zwei der Bundesliga? Oder auf Platz In der zweiten und, der zweiten <lacht> und dritten Liga. Nein, <lacht lacht> Urs Fischer hat nach dem Spiel gesagt, das war ein Klassenunterschied von zwei bis drei Ligen. Und ja. vor ungefähr zwölf Jahren <lacht> hat er ja noch in der dritten Liga gespielt. Mhm. Ja, und, ich äh, fand es ja, auch. Gut, jetzt ist, ist, ist gemein, ne? aber ist ja so. Also so sah es doch aus, oder? Es
0: sah so, es war äh, Union. Chancenlos, also Absolut. Nicht den, nicht, keine Schnitte gab, muss man wirklich sagen, Bayern von Beginn an druckvoll, ganz klar, mit ganz klarem Selbstverständnis, wer hier wirklich der Meisterschaftsanwärter ist und wer vielleicht durch eher glückliche Fügungen und natürlich auch gute Arbeit oben steht, aber dass es dann doch eher ein Overperform war vielleicht von Union in, den, in, der, in der bisherigen Saison. Äh, und haben sie, haben sie demonstriert. Was ich aber bemerkenswert fand, war eben, wie du sagst, auch äh, die Unzufriedenheit der Unioner äh, mit diesem Spiel. Es gibt ja auch genug Mannschaften die, und Trainer, die dann sagen, äh, ja gut, die Bayern, äh, was soll man machen, da fährst du halt hin und die sind so gut und wir sind so chancenlos. Aber ähm, zum einen aus der Äußerung von Urs Fischer, aber auch Rani Kedira, der sich nach Spielschluss sehr unzufrieden geäußert hat über den Auftritt, äh, finde ich, kann man schon auch herauslesen, dass Union andere Ansprüche hat, als so in München aufzutreten und sich mit 3-0 abspeisen zu lassen.
2: Naja gut, das wäre ja noch schöner. Dann hört es ja ganz auf. Aber ehrlich gesagt, Urs Fischer war so charmant, wie man ihn auch in den letzten Wochen immer erlebt hat. Nur da hat er ja, ja meistens aus der, aus der, aus der äh, Situation, aus der Stärke ja. heraus argumentiert. Und jetzt war er eigentlich auch wie so ein, ja, er konnte eigentlich nur noch drüber schmunzeln, glaube ich, ne, über was da, was da eigentlich gerade in den letzten 90 Minuten passiert war. Also overperformed, da gehe ich nicht mit. Weil ich habe hier hektoliterweise Bier auf diesem Sofa verloren, <lacht> weil ich immer gesagt habe, Union, jetzt, 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 jetzt ist es ist vorbei, jetzt ja. ist es vorbei. Für mich ist es mit Abstand die resilienteste Mannschaft, wie ja. man so Neudeutsch jetzt immer sagt, des deutschen Fußballs seit Monaten. Mhm. Die haben mich immer wieder überrascht. Und deswegen dachte ich tatsächlich auch, wenn sie einen guten Plan haben, schaffen sie vielleicht einen Punkt. Aber da muss man eben dann auch sagen, der, Bayer, der FC Bayern. Ist zwei Klassen drüber. Und das liegt nicht daran, dass Union, was natürlich gemein ist, wieder in der dritten Liga spielt, sondern es liegt daran, dass der FC Bayern zwei Klassen drüber spielt. Ja. Und dass das nichts mehr mit der Bundesliga zu tun hat, was, was die machen, wenn sie eben auf Leistungsniveau spielen. So, naja, so bitter und tragisch es ist, aber damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden. Sieht man ja auch daran, wer dann bei Bayern
0: eingewechselt wird. Ne? Also da kommt dann äh, Sadio Mané von der Bank, da kommt Joao Cancelo von der Bank. Also Leute, die eher absolute Weltklasse- Kategorie sind und ähm, bei Bayer, bei Union kommt dann Kevin Behrens, äh, den sie vor zwei Jahren oder so noch den Hartwald-Ronaldo gerufen haben, weil er äh, für den FC Sandhausen auf Torejagd gegangen ist. Also das sind Nummer Ganz andere Dimensionen. SV Sandhausen. Hast du nicht S FC gerade gesagt? Ich hoffe nicht. <lacht> falls nein, falls nein. es so sein sollte, entschuldige ich mich in aller Form. Ähm,
2: Gut, du kannst das bald vergessen. Die gehen in die dritte Liga. <lacht> <lacht> das ist so.
0: auch den werde ich nicht mm. nachweinen.
2: Gemein. Ja.
0: Also Bayern, das Maß aller Dinge scheinen sie rechtzeitig wieder zu werden. Ähm, jetzt in die, wo es in die heiße Phase geht, ja, in die Champions League Achtelfinal-Rückspiele.
2: Ähm, es gibt vielleicht in Deutschland bald nur noch einen Verein, der den Bayern gefährlich werden kann. Und da kommen wir zum dritten großen heißen Thema des Tages, nämlich der Verein, der hier so relativ selten auch auf diesem Sofa genannt wird, ja. nämlich RB Leipzig. <lacht> <lacht> RB Leipzig hat sich, äh, nachdem sie sich schon einen Sportgeschäftsführer geholt haben, mhm. der äh, viele Jahre ja kein Freund von Retortenclubs war, ja. haben sie sich jetzt einen äh, ähm, Sportdirektor geholt, der vor kurzem auch noch bei quasi so richtigen Traditionsverein gewirkt hat. Nämlich deinem guten alten Freund Rufen Schröder. Was sagst du? Ach, ich, mich, mich überrascht es nicht. Es war ja, glaube ich, relativ klar, dass es
0: früher oder später so kommen wird. Jetzt sind es ne, drei, vier Monate, die ins Land gegangen sind seitdem. Ähm, es hieß ja auch immer, er hört bei Schalke auf, weil er eine gewisse Erschöpfung verspürt, ähm, weil das auch an die, an die äh, an die, geht, an, die, genau. an die Substanz ja, geht, ähm, das,
2: das will ich auch niemandem absprechen. Ähm, Schalke geht an die Substanz, das weißt du selbst am besten. Das, das, das
0: weiß ich am besten und das merkt man, finde ich, mit allen Menschen, die mit diesem Verein zu tun haben, äh, sei es beruflich oder einfach aus, aus Verbundenheit. Ähm, und das will ich auch Rufen Schröder nicht absprechen. Ähm, allerdings dann drei Monate später, bei einer, sich noch eine neue Aufgabe zu suchen, äh, hat ein Geschmäckle vor allem Hätte er das, glaube ich, viel besser selbst moderieren können, indem er sich einmal selbst geäußert hätte. Das wird er jetzt tun, wahrscheinlich, wenn er äh, in den kommenden Tagen als Sportdirektor dann offiziell vorgestellt wird. Er hat es aber verpasst, äh, sich zu seinem Abschied äh, zu äußern, sich auch vielleicht Fragen zu stellen. Ähm, da gab es eine ziemlich dünne Pressemitteilung, mit der das äh, abgefrühstückt wurde, das Thema, und seitdem hat er alles geblockt, hat sich zurückgezogen. Was ja auch völlig legitim ist, mhm. aber ich glaube, er hätte sich einen Gefallen damit getan, wenn er äh, sich zumindest mal erklärt hätte. Zumal er ja auch, was natürlich für zusätzliche Enttäuschung jetzt äh, bei einigen Schalkern sorgt, ähm, gesagt hat, er könnte sich Schalke
2: auch durchaus als Lebensaufgabe mhm. vorstellen. Und das hat er glaube ich gar nicht so. Da lange war nicht so viel vor Zeit sein, vor zwischen seinem, vor ja. seinem, Abschied, seinem sehr abrupten Abschied. Ja. Äh, ja auch gesagt. Jetzt muss ich mal fragen. Es gibt ja so eine, so eine gewisse Parallelität zwischen den beiden äh, Werdegängen von Sportdirektor und Sportgeschäftsführer, dass sie eben, wie du ja gerade auch sagst, äh, natürlich auch geschieden sind mit dem Gefühl, äh, einfach erschöpft zu sein von der Aufgabe. Mhm. Vollkommen richtig. Äh, zwei Traditionsvereine, Borussia Mönchengladbach und äh, Schalke 04, beide vielleicht hinter ihren sportlichen Erwartungen zurückgeblieben, um mich zu sagen, äh, einfach äh, auch in der finanziellen Situation, Stichwort Schalke, äh, die 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 einfach sehr sehr große Herausforderungen mit sich bringt. Und jetzt gehen sie beide unabhängig voneinander zu Leipzig, wo wir ja wissen, da ist eine sehr rigide äh, Öffentlichkeitsarbeit, ja. da gibt es wenig Leute, die mitreden, da gibt es, gibt es äh, traumhafte Bedingungen, ein, da gibt es äh, sehr gute Bedingungen, da gibt es sehr also limitlos viel Geld, wenn es wenn es denn sein muss. Ja. Ähm, da entscheiden sich also zwei Leute, die offensichtlich auch ein bisschen aufgebraucht sind vom, vom Fußballbusiness äh, für einen Verein, der ihnen natürlich Planungs-, eine gewisse Planungssicherheit gibt und vielleicht auch das Gefühl, nicht so schnell zu, wieder zu erschöpfen. Äh, ja, ich kann es auch unter dem Gesichtspunkt äh, durchaus verstehen, also dass man
0: als äh, das eben so hypernervöse Umfelder wie Schalk es vielleicht noch ein bisschen mehr ist als Borussia Mönchengladbach. Aber dass sie natürlich an die Substanz gehen, will ich gar keinem absprechen. Und dass es dann natürlich extrem verlockend erscheint, nach Leipzig zu gehen, wo du schier unbegrenzte Mittel hast, wo du, wie gesagt, die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie eingeschränkt ist oder zumindest äh, man gut abgeschirmt wird, äh, wo alles so ein bisschen heile Welt ist, gut, der Rest der Fußballrepublik hasst dich, aber in deinem Umfeld kannst du quasi äh, kritiklos einigermaßen arbeiten. Ähm, du hast, hast, im, hast einen Zweitverein quasi, von dem du dir Spieler äh, regelmäßig kommen lassen kannst, wie jetzt auch wieder passiert ist mit äh, Nicolas Seiwald, der im Sommer für 20 Millionen von Salzburg nach überraschenderweise Leipzig wechselt. Also das sind natürlich Bedingungen, die von denen wahrscheinlich alle Sportdirektoren und äh, Manager oder wie auch immer sie ihre konkreten Funktionen benennen möchten, in der Bundesliga träumen. Das ist so ein bisschen wie Fußballmanager spielen. So. Du bist irgendwie äh, unantastbar, kannst ein bisschen Geld raushauen ähm, und bist halt wenig mit dem Gezeter ja. und Geschrei der nervigen Fußballfans
2: Jetzt ist es so, das ist natürlich auch eine philosophische Frage. Ne? Du kannst ähm, mit dem Hubschrauber äh, auf ein Plateau im Himalaya fliegen und die letzten 100 Meter oder 200 Meter äh, auf den Mount Everest laufen mhm. oder du besteigst den Mount Everest. Die Frage ist, wie du dein Leben äh, oder deinen beruflichen Werdegang auch äh, verstehst. Ja. Jetzt das Gefühl, wenn du oben auf dem Gipfel ankommst, weil das ist ja offensichtlich das Ziel, das Leipzig irgendwann, letzte Saison haben sie ja das erste Mal einen Titel gewonnen, dann natürlich auch regelmäßig Titel gewinnt, auch internationale Titel immer dabei ist und so weiter und so fort. Ein Verein, der dann natürlich auch durch seine Erfolge irgendwann beim Publikum besser ankommen wird. Das ist einfach so. Also, weil klar, es werden immer mehr Leute, junge Leute dazukommen, die sagen: Hey, das ist doch auch eine Option, ne? Also vielleicht mit den Bullen, das finden sie dann auch noch gut und so. Ja. Also, wenn die was gewinnen, dann werden sie, werden sie größere äh, Fanmassen auch für sich begeistern können. Und das ist das Ziel dann wird man irgendwann das vergessen, was wir daran kritisieren. Nämlich mhm. nochmal, wir kritisieren nicht den, den, den teilweise sehr, sehr guten Fußball und die guten Spieler, die da, die da sind, sondern wir, wir kritisieren das, das Prinzip, dass man letztendlich einen Fußballverein kauft und daraus und ihn als Marketing-Tool dafür benutzt, ja. äh, um ja eine Browser zu verkaufen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir da also zwei äh, erfahrene äh, Sportmanager, die das übernehmen sollen. Ich frage mich eben, passt das eigentlich zu denen? Speziell Max Eberl, der ja auch immer so also in Gladbach, ich habe ihm das ihn wirklich abgekauft, auch so wie er dann nachher gegangen ist. Man hatte schon äh, immer das Gefühl, dass, dass er wirklich diese, dass das ja auch zu, zu, zu ihm und zu seiner Körperlichkeit dazugehört, dass er eben so ein bisschen against all odds äh, diesen genau. Verein höher, Pöner oben führt. Die Großen auch äh, ärgern. Dass so, man ne? irgendwann an den Punkt kommt, und sagt, ja okay, dann wird sicherlich auch noch ein bisschen besser verdienen, da das gleich Rufen Schröder. Ne? Ich meine, das ist ja auch eine, ja. Ist ja auch eine äh, Sicherheit, mittelfristige Sicherheit, was das Einkommen anbetrifft. Ähm, aber ist das sozusagen auch das Ziel? Weil das sind ja alles Wettbewerber. Und wenn du natürlich merkst, äh, dass du dich auf einem Level bewegst, wo zumindest in der Bundesliga dir sowieso keiner mehr das Wasser reichen kann geht ja so ein bisschen der Wettbewerbsgedanke ja, auch flöten. Das hat ja auch gerade Max Eberl in der Vergangenheit, wenn ich das richtig verstanden habe, <lacht> ja. auch immer kritisiert. Ja. Und die haben sich jetzt dafür entschieden. Also gut, sei es drum, sie landen jetzt sozusagen, um im Bild zu bleiben mit dem Hubschrauber auf dem Plateau im Himalaya. Mhm. Schönen Aufstieg wünschen wir. Ja. Wir werden das nur sehr, 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 sehr peripher begleiten. Tun wir. Äh, noch ein schöner
0: Einwurf hier vom äh, Sternspringer,
2: der sagt, äh, Schalke als Lebensaufgabe
0: muss man vielleicht so verstehen, äh, man gibt sein Leben auf dann kommt es dann vielleicht hin, dass man sein Leben aufgibt, wenn man mit Schalke zu tun hat. Ähm, gute Interpretation. Aber was mich äh, ein bisschen verwundert hat, als du gerade von der einzigen Konkurrenz für Bayern München sprachst, dachte ich, eigentlich, du willst auf Borussia Dortmund hinaus. Die ja tatsächlich die einzige Mannschaft sind, die einfach das immer weiter gewinnen. Das wollte, ich dir,
2: nicht antun. <lacht> gut, wollte ich dir nicht antun. Ja.
0: Aber sollten wir vielleicht zumindest kurz erwähnen, dass sie einfach immer weiter gewinnen.
2: Ja, klar. Bis zum 1. April, wie ich gerade nachgeguckt habe.
0: Ach, da, da spielen, Sie, äh, spielen Sie gegen Bayern? Da ist
2: was, ja, Exakt. Äh, ja, so die, die, das Wochenende ist nicht, noch nicht genau terminiert. Okay. Ich weiß nicht, wie das dann da gelegt wird. Aber roundabout Und Sie spielen in April. München? Yep. Oh, yep. au, Oh, au, au. also okay. Wollen wir uns jetzt schon festlegen? Wollen wir jetzt schon, jetzt schon den nächsten Sixer? Einfach verlosen wir? Nee. Ja, naja, wahrscheinlich geht es nur darum,
0: du sagst 4-0, ich sage 5-0 oder so.
2: Also, äh, schlimm, oder? Es ist schlimm es ist schlimm. Schlimme Zustände. Und gut, du sagst es aber ehrlich gesagt auch noch als Antipathie. Ne? Ich sage das als Antipathie. Weil du ja eigentlich denen das nicht gönnst. Natürlich nicht. Eigentlich ich, weißt du ja, dass die 1-0 gewinnen. In, in, zwei Wochen,
0: <lacht> in zwei Wochen ist ja auch Derby. Das heißt, äh, auch da hat Schalke nochmal die Motivation zum einen natürlich weitere Punkte im abschießkampf zu sammeln, aber auch vielleicht äh, den Schwanz
2: geben, in die meisterschaftssuppe zu spucken. Also, Schalke hat 16 Punkte. Es sind noch 12 Spieltage, richtig? sind nach meiner Rechnung 36 ja. Punkte, die noch zu vergeben sind. 16 und ja, 36 mal 52 ja. Punkte. Schalke, schaffen sie noch die Europa League? <lacht> Nein. Nein, also hast du mal nachgeguckt, wie, was, was noch drin ist? Also, ich bin jetzt froh, passt, dass es drei Punkte sind auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also. Ja, aber es ist doch, the trend is your friend. <lacht> ja. Viermal unentschieden, 0 zu 0, wurde gemerkt. Mhm. Jetzt, äh, also jetzt haben sie eingefangen, ne? Genau. Ja. Einen haben sie gefangen. Ähm, auch so eine Geschichte. Da hält der Ralle und hält und hält und hält und, <lacht> und dann kommt der
0: Kullerball von Bonner Sosa. Ja.
2: Besser da, als äh, im Spiel gegen Dortmund, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber du hältst dich auch schon wieder Ralle, ne? Natürlich. Nachdem ihr ihn jetzt auch jahrelang wirklich mit Füßen getreten habt, jetzt ist er wieder ja. euer, euer Ralle. Ne? Ja. Ja, herrlich. muss auch sagen, cleverer Schachzug eigentlich, glaube ich, weil äh, Ralf
0: Fährmann wird halt so ein Fehler... Doch nochmal anders verziehen, als es bei Alexander Schwolow zum Beispiel
2: der Fall wäre. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber du bist ja der Experte. Ja, dann haben wir eigentlich fast alles durch, oder? Äh, wir ja. könnten natürlich jetzt noch über die zweite Liga reden und dass Arminia Bielefeld immer mehr in Abstiegsgefahr gerät. Ja, ja auch Hannover 96 muss ich, glaube ich, umgucken. Nach dem ersten Sieg des Auswärtssieg des ersten F
0: zu Magdeburg, unterstützt von geschätzten. 10.000 bis 15.000 äh, reisefreudigen Magdeburgern, die die, äh, gut, das ist nicht die weiteste Auswärtsfahrt, aber trotzdem ein sehr beeindruckendes Bild abgegeben haben. Ähm, weil Abstiegskampf also in der zweiten Liga weiter sehr spannend. Oben Topspiel am Samstagabend, Darmstadt gegen Hamburg ja. 1 zu 1. Den Walter war sehr, sehr geladen. Oh Mann, war der geladen. Wann ist der Mann nicht
2: geladen? <lacht> Warum war er geladen? Arno Bauer. Ja, weil wir so noch einen gefangen haben, ne. Das ist. Okay, also er war unzufrieden. Ja, natürlich, normal. klar. Verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite, ich... Ja, ich also äh, ehrlich gesagt, das das war durch und durch Spitze alles, ne? Torsten Lieberknecht und Tim Walter ne? hier äh, dick und doof. <lacht> so, das war echt nee, ja, Padre Padre meinen, John, dick. Entschuldigung, nicht dick und doof, sie gemeint. Äh, der lange äh, der irgendwie über äh, Adrenalinmaschine und dann der kleine und so, das war echt sehr gut.
0: Also, ja, da ging es auch in der Coachingzone durchaus zur Sache, ne? Ja, und, ja. Ähm, ja. Ich habe es auch in, in Teilen gesehen, das Spiel, ich fand es auch sehr unterhaltsam. Dann vor allen Dingen die Phase, in der Darmstadt auf 1 zu 1 drückt und es dann auch erzielt, ähm, mit einer Energieleistung wie auch irgendwie das Tor, ähm, das war schon, hat schon Spaß gemacht. Definitiv. Also insgesamt hat mir dieses Fußballwochenende einigermaßen Spaß gemacht und das
2: gab es zuletzt nicht allzu oft. Ich, also vor allen Dingen hat ein, mir das Spiel zwischen dem HSV und äh, Darmstadt 98 auch das Gefühl gegeben, die packen das jetzt beide. Und ich gönne es auch Darmstadt 98, dass sie hochgehen. Mhm. Mir reicht das vollkommen, wenn die als, wenn HSV als Zweiter aufsteigt. Ähm, nur, ich glaube, jetzt <lacht> ist es auch notwendig, weil, wenn sie es ja. in diese Saison nicht schaffen, dann könnte ich mir vorstellen, dann wird es mittelfristig wirklich richtig richtig problematisch. Weil einfach auch die Euphorie jetzt da ist und der Trainer, der reißt die mit und die Mannschaft ist in Ordnung und die, die präsentieren sich ja auch. Auch dieses Spiel dagegen führt vor zwei Wochen, ne? war das vor zwei Wochen? Dieses 3-3. Das war ja auch, äh, ja, Was habe ich gesagt, Fürth. Ich bringe es doch so wieder drin. Ach Gott, oh Gott, ich bin... Es macht nichts. Dieses 3-3. Naja, gut, also... Heidenheim. Heid Richtig, Heidenheim. Auch sehr stark. Ne? Ja, auch stimmt. denen auch. würde ich einen Aufstieg gönnen. Dann würden, könnten wir uns ja festlegen. Stuttgart runter. Ähm, Bochum. Bochum. runter und... Hoffenheim-Relegation. Gegen Ho Heidenheim? Gegen Heidenheim. Oh, das wäre ja, natürlich... <lacht> ja gut. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, da... Ja. Muss man dann überlegen, wen man haben möchte.
2: Aber gut. Nee, also pff, ganz da, das ist ja wohl klipp und klar, oder? Also ich finde, Heinheim hat es mehr als verdient. Frank Schmidt, also würde ich sagen, da muss man auch irgendwann mal ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden, haben wir als Fußballfans doch alle, oder? Ja. Also, dass der Mann überfällig ist. Ich sehe nur, wie Leute nach schrick links hinter der Kamera gucken. Warum? Was habt ihr gegen Frank Schmidt?
0: Nicht. Also, Frank Schmidt würde ich es auch gönnen. Aber es ist halt so ein weiterer Verein, der jetzt nicht, nicht die Massen bewegt. Die, die Massen
2: elektrisiert, ja. so wie Schalke.
0: Genau. <lacht> oh, Henning Dirk fragt noch, ob wir über das Freitagabendspiel reden können noch. Das war bemerkenswert, würde ich sagen. Das eine bemerkenswerte Achterbahnfahrt, die sich aus Gladbacher Sicht fortsetzt. Ja, ja, es ist
2: wirklich, vor allen Dingen, die wissen es, glaube ich, selber nicht, wie es sein kann.
0: Naja, es ist. Stefan Hermanns, unser guter Kollege vom äh, Berliner Tagesspiegel, hat es, finde ich, recht schlüssig erklärt, dass eben gegen die vor allen Dingen sehr eher hoch angesiedelten Mannschaften wie Bayern, wie Leipzig, wie Dortmund, äh, Gladbach imstande ist, äh, erfolgreich Fußball zu spielen, weil das Mannschaften sind, die auch versuchen, Fußball zu spielen, wie Gladbach es auch will. Und das Gladbach dann aber mit Mannschaften wie Mainz, äh, wie Hertha, wie, wo ähm, haben wir noch viel Stück kassiert? Ähm,
2: wie gegen andere Mannschaften von unten oder auch gegen Schalke, wo es nur zu 0-0 gelangt hat, dass sie da ihre Schwierigkeiten haben. Wenn also wir halten fest, Schalke, Mainz und Hertha sind Mannschaften, die grundsätzlich keinen Fußball spielen wollen, ja. die sich irgendwie durch äh, Mauern ja. da in der ersten Liga halten. Ja. Okay. Und wenn es klappt. Schaut euch nochmal das Tor, Tor von Marius Bülter an. <lacht> ja, und das erste war auch nicht schlecht. Nee, das erst mal Rausgespielt, nicht. Nein.
0: Michael frei nach außen ausgewichen. Ja. Und dann kommt Drechsler und schädelt das Ding rein. Er schädelt
2: das Ding rein. Ja, also es bleibt spannend, würde ich sagen, bis auf an der Tabellenspitze der ersten Liga, richtig? Können wir so festhalten, oder? Deutscher bis, bis Meister wird April. nur der FCB. Bis zum 1. April. So Diesen Snippet könnt ihr jetzt rausnehmen und immer wieder abspielen, immer wieder so auf Dauerschleife. <lacht> hm? So ein Nippelboard hier, wie Stefan es eins hatte. Gut. Ähm, wir bedanken uns. Wir bedanken uns für das Themenfrühstück am Montag. Morgen. Für die zahlreichen Daumen, die ihr hoffentlich da lasst. So sieht's aus. Und genau. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nee, nicht vergessen, ich würde nur noch einen
2: Cliffhanger für
1: morgen machen. Oh, Oha. Also gleich zwei Cliffhanger. Erstmal ist natürlich morgen ähm, unsere beliebte Rubrik Kurvenschau wieder dran. Ah, genau. Dazu ein, eine kleine Vorschau von zwei vielleicht nicht ganz unbekannten stadion die hier Trinkerinnen, muss man sagen, die hier stehen. stadion -Trinkerin? Ja, guck mal, wir haben hier beim Spiel im Olympiastadion ah. zwei unserer lieben Freunde. Mit Glühwein <lacht> und Bier. Und wenn ihr noch auch noch irgendwelche geilen Bilder schicken wollt, dann könnt ihr das an diese Nummer tun. Wir haben tolle Nachrichten bekommen aus Venedig, aus Venedig Gibraltar. Sehr beliebt. Gibraltar. Also es sind schöne Bilder dabei. Auch aus Magdeburg beziehungsweise aus Hannover. Und ja, dann ist natürlich morgen noch die große Show der Rekorde. Morgen Abend. Geil. Das ja, wird groß. Das
2: wird Ab wann müssen wir einschalten? 20.15 Uhr. 20.15 Uhr. Die sogenannte okay. Primetime. Morgen,
0: morgen wird sie ihren Namen endlich mal wieder gerecht.
1: Beziehungsweise du schaltest hoffentlich nicht ein, sondern tauchst hier im Studio <lacht> auf, weil du moderierst. <lacht> Teilweise.
2: Also warum, bin ich, warum ist das alles schon wieder so streng? Das war doch heute so lässig hier. Ja. <lacht> wir, konnten über, wir konnten über Schalke sprechen, die gewonnen haben. Und jetzt heißt es wieder, du musst hier morgen um 20.15 Uhr auf der Matte stehen. Gut, okay. Das war das Frühstück am Montag. Alles Gute für euch. Bleibt gesund. Und morgen Montag. wieder. Selbe Stelle, selbe Zeit. Macht's gut. Tschüss. Live
1: aus Berlin, die Elf-Freunde-Show der Rekorde. Spiel, Quiz und Spaß. Mit Rainer Kalm Niklas Levinson, Tes Uhlmann und vielen anderen Stars. Präsentiert von Tiziana Höll und Philipp Köster. Am 28. Februar um 20.15 Uhr live auf dem Elf-Freunde-YouTube-Kanal.